0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum sleepy podcast In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Albert Vogelbader, Geschäftsführer und Inhaber des Unternehmens Carployi. Carployi ist eine App, mit der Mitarbeiter schnell und einfach ideale Fahrgemeinschaften direkt zum Arbeitsplatz finden. Sie können miteinander fahren mit dem Auto, fahren zum Unternehmen, und können damit auch die Umwelt schonen, weil es wird auch der CO2-Gehalt getrackt. Heute unterhalte ich mich mit Albert über das Thema Schlafen, Gesundheit und Regeneration. Wie er selbst diese Themen priorisiert, wie wichtig diese Themen in seinem Unternehmen sind und warum er mehr zu diesem Thema wissen möchte bzw warum er auch dieses Thema in sein Unternehmen bringen möchte, um die Employee-Experience zu erhöhen. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Sleep Attack Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Felix Weinzinger und ich bin dein Host des Sleep Attack Podcasts. Willst du jeden Tag energiegeladen und ausgeschlafen aus dem Bett steigen? Möchtest du mehr Power, Produktivität und Wohlbefinden durch Schlafoptimierung erlangen? Dann bist du hier genau richtig. Ausgewählte Experten aus den Bereichen Biohacking, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesundheit sprechen mit mir über hilfreiche Tipps, Tricks und Hacks, wie du deinen Schlaf auf das nächste Level heben kannst. Herzlich willkommen, Albert, zum Sleep Attack podcast Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ja, hallo, danke für die Möglichkeit.
0: Wir wollen ja jetzt gemeinsam darüber sprechen, wie eigentlich CarPlayer zustande gekommen ist. Also du bist CEO von CarPlayer und ähm, mich würde mal interessieren, was bedeutet eigentlich CarPlayer?
2: Ja, also... Was das bedeutet. Carpool bedeutet, Carpooling for Employees, also auf Deutsch Fahrgemeinschaften für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, es ist ganz klar, wir zielen auf Unternehmen, die es möglich machen, dass die Belegschaft bestmöglich zum Unternehmen kommt, und zwar in Form von Fahrgemeinschaften. Wir bündeln die Wege entlang der Strecken zum Arbeitsplatz. Und hat so Vorteile für die einzelnen User, für die Mitarbeiterinnen und für die Unternehmen.
0: Mhm. Genau. Du wirst es aber sicher nicht alleine machen, oder?
2: Nein, ähm, mittlerweile sind wir zu siebt, wir haben aber zu dritt gestartet, äh, mittlerweile vor circa drei Jahren, dass wir das in der Entwicklung gestartet haben. Und wir sind immer ein Dreier-Team gewesen, das immer alles gemeinsam gemacht hat. Also wir haben vor circa sieben Jahren das, die ersten gemeinsamen Softwareprojekte umgesetzt. Ähm, auch auf Auftragsbasis für Unternehmen, wir haben unser erstes Startup dann 2014 gestartet, das ist dann gescheitert, <lacht> ähm, aber immer wieder äh, zu dritt was gemacht und, und kennen uns natürlich dann in- und auswendig.
0: Mhm. Ich glaube das ist ja ganz wichtig, dass man sich gegenseitig gut kennt und sich aufeinander verlassen kann, dass man dann so ein Unternehmen führen kann. Ähm, und wieso habt ihr eigentlich dafür entschieden, so eine Mitfahrplattform zu entwickeln, aber spezielles für Unternehmen?
2: Also der Hauptgrund war, dass wir immer schon Produktentwicklung äh, machen wollten im Softwarebereich. Also das ist die inhaltliche Seite von, von dem Software, wir wollten ein skalierbares Produkt ähm, einfach äh, entwickeln. Das ist einmal die, die erste Prämisse gewesen. Es ist aber so, dass wir äh, durch das erste Startup, das dann nichts geworden ist, ähm, Projektentwicklung gemacht haben, auf Auftragsbasis, also sehr in das Thema Agency reingekommen sind und trotzdem da wieder raus wollten, ähm, dass wir jetzt CarPlay -E entwickelt haben. Dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund war, dass wir das Thema Pendeln zu dritt gut kennen. also Wir schon, wir sind alle drei aus dem Müllviertel, und ehrlich von Linz, wir kennen das nach Linz fahren. Mhm. Und wenn man mal im Radio in der Früh und am Abend äh, Ö3 oder Ö1 oder so hört, ist es immer Stau auf der 7 immer wieder die extreme Ineffizienz im Pendelverkehr die man regelmäßig erlebt. Das war äh, ein, ein wichtiger Punkt, und wir haben dann verschiedene Lösungen in dem Bereich recherchiert. Also es gibt ja Carpooling-Lösungen und Mitverbösen am Markt. Wir sind nicht ja die erste. Mhm. Zum Beispiel Blablacar ist vielleicht der Begriff. Ja. Ähm, Blablacar spezialisiert aber hauptsächlich Long-Distance-Fahrten. Das heißt, wenn ich jetzt von Linz nach Graz möchte, dann schaue ich auf Blablacar. Wobei natürlich gibt es da schon Flixbus und Züge und so weiter. Das mhm. heißt, eher Strecken, die mit dem Zug gefahren werden können, bietet Blablacar oder die, die Fahrten. Mhm. Und wir sind aber auf der Suche gewesen nach einem Tool, das für den täglichen Arbeitsweg funktioniert. Also wo man wirklich täglich äh, die Effizienz steigern kann und nicht dafür unregelmäßige Fahrten. Haben da einiges recherchiert. Es gibt auch Plattformen für den täglichen Verkehr, die aber nicht genutzt werden. Und wenn man sich anschaut, okay, warum ist das so? Weil unter anderem war das Thema Angebot und Nachfrage sehr entscheidend ist für so eine Plattform. Und sobald ich als Anbieter einer Fahrt merke, okay, da gibt es lange keine ähm, Personen, die gerne mitfahren wollen, dann nutze oder dann werde ich meine Angebote reduzieren oder ich werde es mehr machen. Was wie viel für Mehrwert, wenn ich regelmäßig Fahrten erstelle, ohne dass es irgendwie mitfahrt? Das heißt, unser Zugang war dann der, dass wir die Personen bündeln auf gewisse Standorte. Und wohin fahren die Personen, wenn es pendeln? Natürlich zum Arbeitsort. Das heißt, wenn jetzt ein Arbeitsort besteht, dann können wir dahin die, die Personen bündeln. Es ist Angebot und Nachfrage ähm, Erhöhung, weil es ein gemeinsames Ziel gibt und deswegen auch die, ähm, die B2B-Orientierung. Ein weiterer wichtig, weiter wichtiger Punkt ist, nur, ähm, dass natürlich, wenn es unternehmensspezifisch ist, das Vertrauen untereinander viel höher ist. Also wenn ich jetzt mit fremden Personen mitfahre oder fremde Personen mitnehme, ist das Vertrauen, da gibt es eine Studie in Berlin, geringer. Und so ist quasi der, der Ansatz entstanden, dass wir Unternehmen bedienen. Es ist noch ganz wichtig, dass die User selber oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht dazu neigen, jetzt das Mobilitätsverhalten so stark zu ändern. Das heißt es braucht Ansporne, es braucht äh, eine Gemeinschaft, dass das, dass das wirklich verändert wird, dass man hin zu nachhaltiger, effizienter Mobilität wechselt. Und wenn jetzt äh, Carpooling oder Carpooling-Plattform oder Mitfahrbörse besteht, wo Personen dafür zahlen müssen, dass sie mitfahren, dann ist das wieder in die Richtung Uber. Das heißt, mhm. Taxi, ich bezahle für den Weg von A nach B, aber keiner ist bereit dazu, dass er für den täglichen Weg von A nach B zum Arbeitsort dafür bezahlt. Vor allem die Gebühren, die ähnlich sind. Das heißt, wenn es vom Unternehmen ausgeht, wenn es gratis ist für den User, dann ist auf jeden Fall der, die, die Grundvoraussetzung gegeben, dass angenommen wird, dass der Marktplatz dafür entsteht, dass es Angebote und Nachfragen gibt und somit ist das Ganze entstanden und somit kann man die aktiven User auf die Plattform bringen. Das mhm. ist so äh, die gesamte
0: Also es ist quasi wirklich eine Win-Win-Situation für beide, sowohl für diese Unternehmen als auch für die User. Im Stärker wahrscheinlich, die Unternehmen werden davon profitieren, dass wahrscheinlich weniger Parkplätze brauchen. So genau. ist Richtung, oder?
2: Genau. Also dadurch, dass die Unternehmen dafür bezahlen, braucht es den Mehrwert für die Unternehmen. Mhm. Und da gibt es vier Hauptvorteile, die auch von Unternehmen, uns genannt wurden, die wir mhm. zuerst gar nicht bedacht haben. Natürlich das Thema Parkplätze, Infrastrukturkosten. Ein weiterer Punkt ist die CO2-Einsparung. Mhm. Also weißt du wie Win-Situation erwähnt hast, Win für User, also Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter, Win für Unternehmen und natürlich auch Win für die Umwelt. Mhm. <lacht> also Win-Win-Win. Und genau wir können mitmessen, wie viel CO2 eingespart wird, das den Unternehmen dann ähm, im CSR-Bereich hilft. Mhm. Und das ist natürlich auch für Unternehmen, die an Standorten sind, die schlecht öffentlich erreichbar sind, ein äh, dynamisches Mobilitätstool, was äh, im Employer Branding eingesetzt mhm.
0: wird. Genau. Okay, das verstehe ich. Wenn man eben, wie du vorher gesagt hast, man zum Beispiel vom Viertel kommt und dann weiß man, dass man jetzt mit der App zur, zur unter Unternehmen XY fahren kann, zu 5 zum Beispiel, dann ist das schon ein großer Unterschied, als wenn jeder mit dem Auto fährt natürlich. Genau sehr cool und ich nehme halt stark an dass das halt nicht von heute auf morgen entstanden ist, schon längere Zeit gedauert hat und wahrscheinlich auch mehrere Nächte durchgearbeitet wurde bin ich da richtig?
2: das stimmt, ja Also ähm, wir kennen das ganz gut mhm. dass wir Zeiten haben, wo es extrem abgeht, wobei es ist natürlich schon so, dass man wir sind selbstständig und vor allem zu Beginn ist das alles oder der, die ganze, der ganze Druck der ganze Wunsch irgendwas zu erreichen also Ziele zu setzen und Ziele zu erreichen ist selbst gemacht. Mhm. was es da gibt vor allem wenn es noch keine Kunden gibt wenn es noch keine Investoren gibt da ist natürlich der eigene Drang so groß dass man dass man den Druck sich selber macht und theoretisch wenn man was nicht erreicht das egal ist mhm. Es wird natürlich dann mit der Zeit, wenn es Kunden gibt, wenn es ähm, Wünsche der Kunden gibt, wenn es Investoren gibt, wenn es äh, Kennzahlen gibt, die erreicht werden müssen, wird das natürlich noch spannender.
0: <lacht> das denke ich mal. Und weil das Thema ja mit, mit Schlafen heute zu tun hat, würde es mich interessieren, wie hast du heute geschlafen und wie wichtig ist der Schlaf generell?
2: Ich habe heute sehr gut geschlafen. Äh, ich schlafe generell, würde ich sagen, zu, zu 80% sehr gut durch, ohne Aufwachen. Ähm, mir Schlaf wichtig, also es ist Schlaf schon sehr wichtig. Ähm, es ist äh, aber oft so, dass wenn es irgendwie äh, Ziele gibt, die erreicht werden müssen, dann schon der Schlaf die Aktivität ist, die darunter leidet. Also, mhm. Es ist wichtig, ja, und ich glaube, das ist ein bisschen so eine kognitive Dissonanz. Einerseits, ja, also das Bewusstsein ist extrem da, dass Schlaf sehr wichtig ist, dass für es die, für die Performance einen ähm, ähm, ganz, ganz einen wichtigen äh, Aspekt gibt dafür, aber die Umsetzung ist halt oft <lacht> das Thema. Mhm. Also, dass man wirklich ähm, die, äh, genug Schlaf hat oder so, das ist. Nicht zu leicht.
0: Also ich merke das auch. Also auf jeden Fall ist es so, wenn diese, wie du vorher gesagt hast, das, das ist die Bereitschaft da, sich um das Thema zu kümmern. Und man weiß auch, dass wenn man besser schlaft oder entsprechend ausgeschlafen ist, dass die Performance höher ist, aber wie du sagst vor der Druck, wenn der quasi höher ist, wenn man ein gewisses Ziel erreichen muss, dann muss es darunter leiden. Die Frage ist nur, was immer dann oft stelle, ist, ist es wirklich, wirklich notwendig, dass man deswegen dann den Schlaf minimiert oder kann man vielleicht da was anderes minimieren, das was vielleicht gar nicht so viel wichtiger ist?
2: Ja, äh, das stimmt glaube ich absolut. Da ist die Kunst herauszufinden, was ist eigentlich das, was die Produktivität erhöht? Mhm. <lacht> oder, oder welche Teile der Aktivitäten könnte man weglassen, damit man den Schlaf hat oder damit man das diesen Trade macht, das ist die, die große Kunst, glaube ich, mhm. dass man das schafft.
0: Und dann hast du das herausgefunden schon bei dir?
2: Äh, teilweise. Mhm. Also oft ja, aber es gibt natürlich schon einige Tage, wo der Schlaf sicher zu kurz kommt.
0: Ja, und, und es ist ja wichtig, also ich... Ich bin ja nicht der Meinung, dass es wichtig ist, dass jeder jeden Tag extrem gut schläft, weil das hängt natürlich auch von ganz vielen äußeren Faktoren ab. Aber eigentlich kann man sehr viel selbst steuern. Und deswegen ist mir auch so wichtig, dass man da ein bisschen so Insights gibt in die, in die Unternehmenswelt und auch in die, die Geschäftsführer, die was diese ähm, Unternehmen dann auch leiten, weil dadurch kann man auch viel lernen. Und die nächste Frage, was ich habe, ist, hast du eine spezielle Abendroutine? Sagst du mal nicht unbedingt immer die gleiche, aber etwas, wo du sagst, okay, passt, das ist etwas, das mache ich fast jeden Tag oder zumindest jeden dritten Tag, Das, was mir wirklich dann so richtig runterkommen lässt und was mir einstellt auf den Schlaf?
2: Äh, ich würde sagen, eine richtige Routine habe ich nicht. Ähm, mehrere Gründe gibt es dafür. <lacht> also, es ist so, dass ich oft unterwegs bin und dann zu unterschiedlichen Zeiten heimkomme. Mhm. Und wenn es schon spät ist, also es ist oft so, dass ich auf der, also entlang der, der Westachse in Österreich unterwegs bin, wenn ich in der Veranstaltung ist in Wien Gut, jetzt in der Corona-Zeit ist es ein bisschen weniger. Aber sonst wird es auch spät, dass ich heimkomme und dann lege ich direkt nach Heimkommend nieder. Ähm, es gibt Tage, da, da lese ich einiges am Abend. Also wenn, das, wenn die Zeit frei zum Einteilen ist am Abend, äh, dann lese ich viel, also zum Teil interessante Bücher über irgendwelche Innovationsthemen, mhm. aber auch News, also verschiedene Neuigkeiten die es so gibt in allen Bereichen. Also wenn es eine Routine gibt oder eine Regelmäßigkeit, dann ist es kurz vor dem Einschlafen lesen.
1: Mhm. Aber
0: nicht im Schlafzimmer?
2: Ähm, doch, meistens im Bett. <lacht> Wirklich? <lacht>
0: ja. Okay. Na gut. Ähm, und da hast du keine negativen Effekte gemerkt, quasi durch das, was du im Bett zum Beispiel liest?
2: Ähm, das ist schwer zu sagen. Ich wüsste nicht, was die positiven Effekte wären, wenn es anders wäre. Also mhm. so gesehen. Also es ist oft so, dass ich dann die Händen lesen, extrem müde während dann einschlafen und dann lege ich weg und dann schlafe mhm. ich. Also so, in den Schlaf lesen.
0: <lacht> okay, aber das wird dann auch sicher so, ähm, auch so stressige Tage geben äh, bei dir. Mhm. Ähm, was, ist, was machst du dann, wenn du jetzt in der Früh unausgeschlafen bist, die geredet fühlst und eigentlich vollkommen fertig bist und du... Du weißt eigentlich ganz genau, okay der Tag wird jetzt schwierig, was machst du dann, dass der Tag besser wird?
2: Ähm, auch da gibt es jetzt nicht irgendwie eine Universallösung, dass wir bei okay, wenn der Tag schlecht beginnt, gibt es äh, den Task X und es wird alles besser. Wenn ich das wüsste, dann wäre der Tag wahrscheinlich schon vor Beginn an nicht schlecht. Mhm. <lacht> so, ja. Würde ich mir jetzt vorstellen. Ähm, schwer zu sagen, also ich habe da noch nicht so einen, einen konkreten Plan, welche ähm, Maßnahme no notwendig ist, um den Tag zu verbessern.
1: Okay.
0: Also es gibt keinen Trigger, sozusagen, den man so drücken kannst bei dir selbst, wo du dann weißt, okay, passt, jetzt geht's los.
2: Ja, es ist schon dann, es, es kommt darauf an. Es gibt so viel, also bei mir gibt es immer wieder Überlegungen und, und so strategische Überlegungen, wie, in welche Richtung können wir jetzt gehen, dass es das irgendwie, dass irgendwas besser wird, irgendwas anders wird. Vor allem jetzt in der Corona-Zeit ist natürlich unser Business schon sehr beeinträchtigt worden. Und da gibt es dann einige Überlegungen. Aber meistens ist es dann so, dass ich, wenn ich, wenn ich meine Tasks ansehe, die zu tun habe und ich das ein bisschen gliedern kann und ich dann in den Tast drinnen bin, dann ist quasi die, das, äh, die generelle negative Stimmung, die man so Früh hat, weg.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, also du machst so quasi so ein bisschen so einen Brainwash in die Richtung.
2: Kann, kann sein, dass, das so <lacht> dass man das so nennen kann. Ja, absolut.
0: Und wenn man es jetzt anders angeht und, und ähm, sagt, okay, es ist ein optimaler Tag. Wie charakterisierst du einen optimalen Tag für dich?
2: optimaler Tag ist, wenn ich in der Früh aufwache. Es gibt Tage, da wo wache ich ohne Weg ab mhm. und bin schon so motiviert auf den ganzen Tag, weil, weil ich weiß, es, es geht gerade extrem zur Sache, es ist positiv und ich stehe dann sofort auf, zum Teil noch vor dem Wecker und, und, und bin extrem motiviert. Also, das, ist, das kommt auch vor. Mhm. Und das ist für mich der optimale Tagesbeginn. Während dem Tag gibt es natürlich, vor allem da, aus dem Umstand heraus, dass wir ein Startup sind, immer Auf und Abs. Also, das ist für allem Startup: jeden Tag gibt es irgendwas Gutes und was Schlechtes. Also, es gibt nicht immer nur. Also, eine Steigung für drei Wochen und dann gibt es wieder mal eine Talfahrt für zwei, drei Tage oder länger, äh, sondern es ist fast tägliches Auf und Ab. Mhm. Und, aber es ist auf jeden Fall so, wenn der, wenn der Tag so beginnt, so extrem motiviert, dann kann man das glaube ich schon selber ein bisschen beeinflussen, ob es mehr Auf und Ab gibt.
0: Mhm. Und um kann man, kannst du danach so sagen wie, okay, ähm, der optimale Tag ist für mich so etwas wie, okay, ich, ich gönne mir jetzt zum Beispiel etwas, was ich mir zum Beispiel sonst nicht gönnen würde, oder ich treffe mich mit Personen, die was ich sonst nicht treffen würde, oder eher nicht?
2: Ja, also es kann genauso was, oder hauptsächlich, also... Wenn ich mir etwas gönne, ähm, aus unternehmerischer Sicht, dann sind es eh genau so Treffen mit Personen, die, die spannend sind, mhm. das, ist eh, das ist fast eine Gönnung, weil und das ist auch der Grund, warum dann die Motivation an der Früh da ist, das ist glaube ich so der Fall. Mhm. Also wenn ich weiß, es ist heute ein super cooles Meeting, dann ist die Grundmotivation an der Früh natürlich da. Aber sonst ähm, würde ich sagen, ich bin sehr ähm, nicht materialistisch. Also ich brauche jetzt keine irgendwelche ähm, materiellen äh, Dinge, die mir dann äh, irgendwie zufriedenstellen oder so. Mhm. Sondern es ist mehr, wenn irgendwas inspirierend ist. Mhm. Dann ist das die, die große Vorfreude die Motivation und dann ist der Tag super.
0: Also eher so event erlebnischarakter Genau. Wenn so die richtigen Leute treffen und so. Sehr gute Einstellung. Ähm, du hast fast gesagt, so ungefähr sieben Personen. Ne? ist ja, äh, sag ich jetzt einmal schon, ein relativ große, ein großes Team für ein Startup. muss man auch sehr viel koordinieren. Ähm, was mir jetzt trotzdem so in den Sinn gekommen ist, ist beschäftigt sie euch bewusst mit den Themen Schlafen und Regeneration oder kommt es gar nicht vor?
2: Ähm, bewusst weniger. Es ist meistens so, dass wir uns dann mit dem Thema beschäftigen, wenn irgendwie eine lange Phase war, wo es extrem hart war, also extrem viel Arbeit, extrem ähm, viel Intensität, also Extrem viel zusammenkommt. Mhm. Zum Beispiel im technischen Bereich, in der Release, ein neues Update ansteht oder so. Und da wird täglich äh, durchgearbeitet, für, damit man die letzten Bugs mhm. äh, aus der Software rauskriegt, also die letzten Fehler behebt. Ähm, und verschiedene Termine ansteigen, also wenn es extrem intensiv wird und man merkt, okay, vor allem nicht bei sich selber, sondern bei der anderen Person, dass da so ein bisschen eine Trägheit kommt, dann sprechen wir das Thema auf jeden Fall an. Aber es ist schon so, dass vor allem bei uns Gründern, und das ist jetzt nicht bei allen sieben gleich, bei uns Gründern zu dritt, ist auf so, dass wir extrem viel machen, extrem viel arbeiten. Und wir dann uns gegenseitig sagen, jetzt bei dir wird wieder mal Zeit, dass du mhm. in Ruhe einkehrt. Ähm, aber selber ist, glaube ich, das. Äh, die Erkenntnis ist eher fehlend. Mhm. <lacht> Und bei den anderen Teammitgliedern ist es so, dass man eigentlich relativ wenig über das Thema sprechen. Also mhm. ist nicht, nicht wirklich präsent.
0: Glaubst du, dass das wichtig wäre?
2: Ich glaube schon, ja. Also es ist, es ist sicher ein Teil, wie man die Produktivität steigern kann. Aber bis jetzt noch nicht wirklich einmal da.
0: Mhm. in unserem Team. Ja. Also, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass gerade ähm, das Thema ähm, Gesundheitssteigerung oder Performancesteigerung gerade für Startups extrem wichtig ist. Nicht, dass jetzt wirklich mehr Performance kommt, sondern auch, dass, dass einfach wieder Kreativität kommt, andere Perspektiven entwickelt werden und dass man einfach auch wieder mehr bei sich selbst ist. Ich glaube schon, dass das, dass das ein, ein, ein guter Ansatzpunkt sein kann. Mhm. Und da ist es auch wichtig, dass man eben, also zwischen Belastung und Erholung, ist es wichtig, dass man dann auch Ruhe gibt, quasi. Wie du vorher gesagt hast, gibt es einen Kollegen, der äh, sagt zu es wird mal Ruhe geben. Mhm. Habt ihr ja bei euch einen Ruheraum oder irgendwie einen Raum, wo man sich zurückziehen kann?
2: Also bei uns im Office oder in der Office-Umgebung gibt es nicht. Mhm. Also es gibt da nicht wirklich eine Rückzugsmöglichkeit, die zum Entspannen einlädt, würde ich sagen. Mhm. Das ist eher, also es ist da schon jeder sehr auf sich gestellt. Mhm. Aktuell, absolut.
0: Mhm. Und ihr, ihr, ihr seid hat ja 3 das startup in der, Start der Backfabrik Gibt es da irgendwo so einen Raum, wo man hingehen kann? Wo man einfach zum Beispiel die Seele baumeln lassen kann und coole ähm, Magazine lesen kann oder wo man auch vielleicht meditieren kann oder, oder irgendwie einfach die, den anderen Teil des Gehirns aktivieren darf?
2: Ja, es gibt äh, schon Möglichkeiten und Plätze, wo das, wo das sicher möglich ist einen eigenen Raum oder einen Raum, wo es wirklich Ruhe gibt oder wo man äh, ungestört ist. Es gibt Meetingräume, aber so mhm. Meetingräume sind aus meiner Sicht nicht, nicht entspannend. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich glaube, dass es schwierig ist, in so, einer, so einem Verbund von verschiedenen Offices auf einem Platz so einen Raum zu installieren, der diese Ruhe gibt. Mhm. Weil geballte Fläche, so viele verschiedene Unternehmen sind, so verschiedene Teams, dass es ich glaube schwierig wird, was die, die, die Platzreservierung und die Buchung betrifft, dass man das regelmäßig machen könnte. Wäre aber spannend, gibt es aktuell nicht.
1: Mhm.
0: Okay, nein, ich habe deswegen gefragt, weil es gibt ja in, in, in Amerika gibt es mhm. ja schon wirklich extrem viele, sogenannte napping Rooms. Ja, also nicht nur, nicht, nicht nur mal zum Schlafen, sondern einfach, einfach auch zum Relaxen und so. Und da gibt es sogar so eigene Kojen, wo man mhm. sich reingehen kann und dann hat man eine Koje und dann ist man dort 15 Minuten drinnen, bucht man das und dann hat man seine Ruhe. Ja? Mhm. Und ich glaube auch, gerade in, in, in Österreich sollte man da in die Richtung schon ein bisschen weiterdenken.
2: Klingt sehr interessant. Okay. Wer cool, wenn es das für uns gibt.
0: <lacht> Werde den mal anbringen dann. Ähm, und natürlich, damit ein Unternehmen gut funktioniert, müssen auch die Mitarbeiter erstens einmal zufrieden sein mhm. und, weit und weiter auch gesund. Man nimmt stark ein. das ist dir schon wichtig.
2: Absolut. Also die Zufriedenheit und Gesundheit ist, ist ganz wichtig. Ist äh ein Thema bei uns. Mhm. Konkrete Maßnahmen gibt es dazu aber nicht. Mhm. Also zur Zufriedenheit schon mehr noch. Äh, Zufriedenheit, es gibt natürlich immer die Gespräche, es gibt Team-Events, es gibt ähm, Punkte, wo man merken und das ist jetzt äh, nicht optimal oder das ist optimal und, und also da glaube ich schon, dass man dass wir ein gutes Verständnis haben, wie tickt das ganze Unternehmen, wie ticken die einzelnen Personen. Ähm, was das Thema Entspannung, Schlaf, Ruhe und so betrifft, ist wahrscheinlich nur ein bisschen fehlend.
0: <lacht> ja, also ich, ich muss auch sagen, es ist sehr schwierig, dann wenn ähm, ich öfters mit jemandem spricht, darüber. Das wird alles ein bisschen belächelt im Sinne von: Wieso brauche ich das? Ist das wichtig? Nein, das ist eigentlich nicht wichtig, das bringt man nichts. Und aber jeder, jeder weiß ganz genau, wenn er mal zum Beispiel einfach nicht gut geschlafen hat oder, oder mehrere Tage durchgearbeitet hat, was wie regenerativ ein Schlaf sein kann, wenn man wirklich, wirklich braucht. Und deswegen ist mir halt wichtig, dass das Ganze auch präventiv einfach mal überlegt wird. Das heißt ja nicht, dass ich, dass ich sofort jetzt extreme Maßnahmen dafür setzen muss, sondern einfach nur Be Bewusstsein dafür zu schaffen für das Thema.
2: Das stimmt. Also wenn es Tipps gibt für, die, für das ganze Team, dass man das, ein neues Level an, an Bewusstsein für dieses Thema irgendwie installiert, das ist es sicher ein Vorteil. Also yeah. ich würde alles unterstützen, was irgendwie die ähm, natürlich die Produktivität mm -hmm. erhöht. Weil das ist für das Unternehmen dann die, die Entscheidung, ob das wirtschaftlich sich gut entwickeln kann. Mm -hmm. Aber natürlich, damit die Produktivität gegeben ist, braucht es eben verschiedene Grundvoraussetzungen. Und da also bin ich absolut der Meinung, dass das Thema Ruhe, Schlaf und so, also die diese, äh, dieser Faktor sehr, sehr wichtig ist. Okay.
0: Und am, am wichtigsten ist es nochmal, dass immer die, die Personen, die was Entscheidungen treffen, natürlich das erleben. Ja? Ähm, weil ich kenne auch einige Startups, die wollen das natürlich gerne haben, aber die Geschäftsführer oder so, die können sich das nicht vorstellen. Selber, bei sich. Ja? Und dann ist es schwierig, weil wie würde man die Authentizität wahren, Gegenüber seinen Mitarbeitern, wenn man selber das nicht
2: macht. Das stimmt schon, ja, absolut. Es ist. Ja, also natürlich, man, man geht. Äh, man ist immer ein Vorbild natürlich im Unternehmen. Und man muss das vorlegen, das stimme ich absolut zu. Ähm Aber es ist oft schwierig, dass man die, die Balance findet wenn man genau das vorleben soll. Weil einerseits man hat Ziele, man steckt die Ziele selber mhm. und man ist dann super happy, wenn das Ziel erreicht wird. Und um das Ziel zu erreichen, ist natürlich jetzt immer das Thema, wie kann ich die, die, die Person dazu bringen, dass das Ziel erreicht wird. Ähm, also aus meiner Sicht ist es natürlich so, das Thema Schlafen und Ausruhen wird als, als Grundverhalten äh, sowieso einmal angenommen, dass jeder sich selber drum umschaut, also jeder ist quasi selber dafür verantwortlich, auch vom ganzen Team, mhm. dass er ausgeschlafen ist und dass er fit äh, zum Arbeitsplatz kommt und dann die beste Performance liefert. Ja. Also das ist auch das, das schon ein bisschen das Grundverständnis. Und ähm, darum glaube ich ja und das ist ja bei uns so, dass da noch nicht so viel Wert auf diese Themen geklickt mhm. Dass das mehr so eine Voraussetzung ist, dass jeder selber schaut, <lacht> wie er sich ein bisschen das einteilt, das also er gut schaffen kann. Mhm.
0: Also quasi auch wie so eine Rundvoraussetzung, dass ich jetzt kein Alkohol am Ausbus trinke.
2: Ja, das ist, wenn irgendein Ziel erreicht wird, dann <lacht> gibt es Alkohol, sogar was. Ähm, ja, das ist, das ist oft so, sind Themen, die nicht angesprochen werden. Mhm. Glaube ich, es ist, es hat jeder seine Meinung darüber, und es wird halt einfach nicht, nicht kommuniziert. Mhm. Das ist, glaube ich, das Thema. Weil es gibt so viele Punkte, die vermeintlich in dem Moment wichtig sind, mhm. dass man andere Themen einfach so ja, unterbewusst sind, hat man Spricht man aber gar nicht an, weil das ist eh klar, es so
0: ja Verstehe ich. Ungeschriebene also,
2: Gesetze. <lacht> und
0: dass jeder natürlich selbst verantwortlich ist für das, dass er, dass er schlafen geht und dass er zur rechten Zeit aufsteht und zur rechten Zeit ins Bett geht, ich glaube, das weiß ja jeder. Aber es macht niemand. es machen sehr wenige. Und man sieht ja auch den Menschen an, mit denen man zusammenarbeitet, ob es dem gut geht und ob er gut geschlafen hat. Weil anhand von Augen oder anhand von, von, einfach von der Physiognomie her ähm, sieht man das. Aber es wird oft einfach überspielt. Und dann kann es halt im langen, im langen Zeit, in der, auf der langen Zeit gesehen, kann es halt dazu führen, dass einfach der, der Mitarbeiter oder der Geschäftsführer einfach ausbrennt durch solche Dinge. Ja? Und das will man ja verhindern, weil man will so, so lange wie möglich im Arbeitsprozess sein. Und es ähm, war ja eine lange Zeit so, Work Hard, Play Hard, ja. ähm, Und es hat sich ja auch seine Berechtigung für eine gewisse Zeit, aber ich glaube schon, dass man das Mindset schon nach einer, sag ich mal, nach ein, zwei Jahren, wenn man dementsprechend das Unternehmen ähm, gut geführt hat und immer noch führt, dass man das schon integriert, dieses Thema, weil einfach dann quasi immer noch die Zeit natürlich stressig sein kann, aber es muss ja, wie du vorher gesagt hast, eine Balance hergestellt werden, damit eben das nicht passiert, dass zum Beispiel hochqualifizierte Mitarbeiter, die schon längere Zeit da sind, nur aufgrund der Tatsache, dass der jetzt und damit vielleicht nicht aus seinem Schlaf kommt, weil er so viel Stress hat zum Beispiel oder oder weil er einfach zu Hause in der Familie einfach irgendwas los ist und du weißt nichts davon, dass der da einfach weggeht, nicht monetär gesehen zum Beispiel. Und ich glaube, dass das gerade ein extrem wichtiges Tool sein kann.
1: Mhm.
2: Ja, es ist also gerade die, die Gründe, warum Personen bei Unternehmen arbeiten. die Nehmen jetzt aktuell, glaube ich, schon einen, einen Wandel an. Mhm. Also es, es, die monetäre äh, Situation ist natürlich wichtig. Das ist aber aktuell mehr schon so die, die Grundvoraussetzung, das muss ein, bisschen, also muss ein gewisses Level haben. So irgendwie im Vergleich passen ungefähr. Mhm. Aber so richtig entscheidend ist dann alles, was on top
1: kommt. Mhm.
2: Das ist, also bin ich mir 100% sicher, dass das dass das, äh, das alles andere da die Entscheidungsmacht äh, hat, würde ich sagen. Und ich glaube aber auch, dass das ähm, bei vielen, wo es gut läuft, sehr intuitiv ist. Also ich glaube da schon, dass das äh, intuitiv ähm, richtig gemacht wird, mhm. wenn es richtig gemacht wird, bei vielen. Und ich glaube, dass wenn es falsch gemacht wird, dass das dann, wie du jetzt auch genau so erwähnt hast, dass das die Gründe sind, warum Personen gehen und ich habe erst heute wieder einen Bericht gelesen, dass 75% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich glaube europaweit, nicht das Engagement oder nicht die wie sagt man auf Deutsch, <lacht> also Engagement passt <Bastard. lacht> nicht das Engagement äh, haben, dass sie die Unternehmen oder die Führungskräfte vorstellen mhm. und 15% Prozent, äh, sogar so weit sind, dass sie aktiv gegen das die, Unternehmen arbeiten. Das heißt, dass sie denken, na gut, ich sitze halt einfach da drinnen oder ich, ich schreibe meine Stunden, dass ich halt das Geld bekomme, das ist anders, ist mir egal. Mhm. Also, und ich glaube, genauso Punkte wie, wie diese, Themen, also die jetzt nicht unbedingt den, den einzelnen Task der Arbeit umfassen, dass die viel Interesse wichtiger werden. Also das ganze mhm. Thema Employee Experience, da kannst ja alles kann's ja mit ein, da, da gibt es ja keine Grenzen mehr.
1: Mhm. Ja. Also die
2: Wichtigkeit absolut gegeben aus meiner Sicht.
0: Und vor allem bei uns in Österreich, wo halt wirklich hochqualifizierte Mitarbeiter extrem entscheidend sind dafür, dass das Unternehmen zu dem wird, was ist, ist es halt nur viel wichtiger. Ja? Einfach jetzt so ganz salopp gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt jemanden auf, einem, auf einem, einem Fließband arbeiten lasse, der muss auch gewisse Fähigkeiten natürlich haben, aber die meiste Fähigkeit, was der hat, ist einfach das Repetitive, das Schnelle Abhandeln von Prozessen und Durchhalten. Ja? Und da findet man schnell Personen, die was machen. Aber wenn es darum geht, Kreative, Analytische, logische Aufgaben zu lösen, vielleicht auch noch, äh, vielleicht auch noch in Richtung ähm, lösungsorientiert, dann ist es schon schwieriger.
2: Mhm. Also, genau das ist ja der Punkt, warum das, das Employer Experience oder Employee Experience-Thema so allumfassend ist. Mhm. Also, das kann ich nicht unterstreichen. Es ist aber umgekehrt, vor allem für, wahrscheinlich klingt das jetzt wie eine Ausrede, aber so ein junges Unternehmen oder das Startup äh, schwierig da die verschiedenen Fokusgebiete ähm, zu balancieren. Mhm. Also, man hat einerseits natürlich den Unternehmensinhalt, mhm. der extrem wichtig ist, der für jeden Stakeholder vom Unternehmen relevant ist. Der kann man nur dann funktionieren, wenn alle anderen Punkte äh, erfüllt werden die jeder dazu braucht, dass er eben sein, sein Bestes, also sein Potenzial ausschöpft. Mhm. Ähm, aber dass man überall aktiv einschreitet und vorsorgt, damit wirklich jeder Bereich erfüllt wird, mhm. ähm, fehlt oft die, fehlt die Zeit. Mhm. So kommt es mir vor.
0: Auf jeden Fall. Also die, die die Zeit, dass ich etwas priorisiere, was mir wichtig ist als Unternehmen, das ist etwas Schwieriges. Also da gebe ich da vollkommen recht. Ich habe jetzt zwar nicht, nicht sieben Mitarbeiter und so, aber es ist extrem entscheidend, dass ich immer sage, okay, ähm, wann mache ich was und wie mache ich was? Beispiel von mir, wenn ich an Projekten arbeite, die ich wirklich bis zu einem gewissen Zeitpunkt machen muss, ist bei mir trotzdem so, dass ich ganz genau weiß, okay, Basti, ich könnte jetzt in der Nacht arbeiten. Ja? Aber ich bin weit nicht so produktiv in der Nacht, weil ich einfach nicht der Typ dazu bin, wie wenn ich am nächsten Tag einfach mehr in, in kürzerer Zeit mache. Verstehst du, was ich meine? Also, wenn, wenn du zu mir sagst, hey, okay, wir müssen jetzt morgen das abgeben, dann wird ich meinen, meinen Schlaf persönlich höher priorisieren, weil ich weiß, nachher am nächsten Tag stehe ich halt um 5.30 Uhr auf, mache meine Tasks, habe aber einen guten Schlaf gehabt. Und mhm. das ist auch wieder, wo man dann ansetzen kann, dass das jeder individuell entscheiden muss, wann er was macht. Und da ist es auch wichtig, dass man herausfindet, welcher Typ jemand ist.
2: Mhm. Ja, das, <lacht> das Thema... Könnte man natürlich jetzt auch umgekehrt mhm. sehen. Also, wenn, wenn ich weiß, ich habe nur einige Tasks und die sind offen und die legen wir jetzt ins Bett, dann dauert es, bei mir ist es zumindest so, wahrscheinlich länger, dass ich dann einschlafe, weil mhm. ich darüber nachdenke, okay, Task XYZ ist offen, mhm. äh, dann überlege ich schon im Vorhinein, wie könnte ich diese Tasks machen und dann ist der Einschlafprozess wahrscheinlich. Extrem schwer im Vergleich dazu, wenn ich irgendwas abgeschlossen habe, es ist fertig. Mhm. Ich habe so quasi ähm, das Bewusstsein, der Tag ist erledigt, <lacht> ist abgeschlossen und ich kann schlafen. Mhm. Also, da, ich verstehe auf jeden Fall den Ansatz von dir auch, ähm, aber ich ertappe mich trotzdem oft und das ist an Tagen, wo extrem viel passiert, <lacht> wo es viele Gespräche gibt wo viele Strategien irgendwie überlegt werden, sind, dass ich dann am Abend im Bett, wenn ich extrem müde bin, und irgendwie kommt mir dann der Gedanke über irgendein Thema, was am Tag passiert ist, dann ist Einschlafen unmöglich. Mhm. Also da gibt es da gibt's dann Tage, wo ich dann nur zwei, drei, vier Stunden wach bin und alles zerdenke. Also es gibt es. Ja, das also sicher, das gibt es auf jeden
0: Fall. Ähm, aber es ist dann auch so, es ich glaube, es ist schon wichtig, wie du vorher gesagt hast, dass man diese Sachen priorisiert. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, ich sage mal, Prio 1 ist extrem wichtig und Prio 4 ist, okay, es ist wichtig, aber muss jetzt nicht unbedingt gemacht werden. Das heißt, trotzdem gibt es von diesen Tasks, die, was du quasi nur vor dem gehen machen solltest, gibt sicher, sage ich mal, wenn es fünf Tasks sind, zwei, die was extrem wichtig sind damit es bis zum nächsten Tag funktioniert und alle anderen darunter, so zumindest habe ich mir so gelernt, sind wichtig, aber sind jetzt nicht so wichtig, dass der nächste Tag nicht funktioniert. Und mhm. deswegen zum Beispiel kann ich dann einschlafen. Weil wenn ich die zwei Dinge gemacht habe, passt. Mhm. okay? Und dann nehme ich die anderen Sachen, die kommen einfach dann am nächsten Tag. Ich schreibe mir das ja auf. Mhm. Also ich schreibe mir das zum Beispiel auf mhm. und dann funktioniert das. Und wenn es wirklich nicht funktioniert, dass, dass mich das mit dir so stark beschäftigt, warum auch immer, dann werde ich wahrscheinlich auch in die Richtung gehen, dass ich vielleicht auf Nacht noch was mache. Ja? Aber es ist ganz, ganz selten. Mhm. Weil ich einfach weiß, der nächste Tag kannst du mir vergessen.
2: Mhm. Ja. Wie viele Stunden schläfst
0: du? Um, ich schlafe meistens so siebeneinhalb. Mhm. Geh immer fast zur gleichen Zeit ins Bett, plus minus 30 Minuten mhm. und stehe immer zur gleichen Zeit auf, ohne Wecker.
2: Ohne Wecker?
1: Mhm.
2: Immer? Immer. Und wenn Termine davor sind? na no, um 5.30
0: Uhr habe ich keinen Termin.
2: Also du stehst immer um 5.30 Uhr? Mhm.
0: Cool. <lacht> Dafür gehe ich aber jeden Tag um 10 ins Bett. Also, aber um 10 Uhr ins Bett gehe, hast du lange dass die dann ähm, und wenn man es hochrechnet, waren das ja 9 Stunden, ja, ähm, habe ich halt dann nicht diese, diese ähm, Möglichkeit, dass ich dann meistens sagt man dann so ungefähr ein Drittel davon, ist dann quasi meine Schlafenszeit und nicht die Zeit, die was im Bett liege. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel von 7,5 Stunden Schlaf spreche, dann sind es so circa 6 Stunden 30, die effektiv schlafe. Mhm. Weil alles andere brauche ich zum Einschlafen, zum Aufwachen. Ich drehe mich um in der Nacht und das wird alles abgezogen davon.
2: Interessant. Und du trackst das mit? mit ich schreib das auf.
0: Also ich bin, kein, ich bin jetzt nicht so der Freund von, von so Wearables, mhm. weil ich einfach keine elektronischen Geräte gern habe, an mir im Schlafen und auch im Schlafzimmer. Das ist meine persönliche Einstellung dazu. Aber ähm, ich habe mir das sehr lange aufgeschrieben. Ja, also wirklich lange gemacht. Mittlerweile brauche ich das nicht mehr. Weil ich ganz genau weiß, okay, wenn ich zum Beispiel jetzt ich ein Beispiel am Wochenende um 11 ins Bett gehe, ich wache von 5,30 Uhr auf. Weil einfach mein Körper so geprimed ist. In die Richtung. Was einerseits natürlich positiv ist und andererseits aber auch negativ, weil vielleicht könnte ich nur länger schlafen. Aber ich muss nicht länger schlafen.
2: Hm. Also, da geht es mir nicht anders. <lacht> Also, es gibt schon Tage, wo ich ohne Wecker aufstehe, mhm. aber das ist die Ausnahme. Mhm. Dass ich wirklich komplett ohne Wecker aufwache und aufstehe. Am Wochenende ja. quasi nie. Dass mhm. ich also, am Wochenende ist bei mir ich, schon ein bisschen so intuitiv, dass ich weiß, ich kann nicht mehr schlafen, mhm. aber länger ist danach so 7 oder 37. Ja. <lacht> aber es ist, das ist spannend. Wird auch gern getaktet ohne Wicke aufstehen. Mhm.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall möglich. Also da ähm, habe ich auch ein spezielles Programm entwickelt dafür. Und, aber mich würde es noch wirklich noch interessieren: hast du vielleicht nur drei so kleine Hacks, wie du es schaffst, erholsam und ausgewogenen Schlaf zu bekommen. Hast du hast vorher kurz erwähnt, das ähm, Lesen mhm. davor.
2: Spezielle Hacks ähm, für den Schlaf eigentlich nicht. Also, was, was mir sehr wichtig ist, ist beim Schlafen der Polster, mhm. der Kopfpolster. Also Welche Form und wie groß. Also für mich ist das unmöglich, äh, so ganz große Kissen, wo ich dann meinen Kopf drin liege und so rundherum ist dann eigentlich ja schon ähm, der, der ganze Polster im Gesicht. Und wie immer, das schwitze ich dann immer ach, Das, das gibt für mich unmöglich. Darum habe ich so einen eigenen, so einen geformten Polster, mhm. der an der Kopfform angepasst ist und wenn ich den nicht habe, dann ist Schlafen schwierig. Es ist generell so, dass ich trotzdem, jetzt ist es weniger so, aber vor Corona war ich oft unterwegs in Deutschland oder bei verschiedenen Veranstaltungen und dann woanders geschlafen habe. Und das ist wahrscheinlich eh allgemein bekannt, aber fremd irgendwo schlafen ist immer schlechter mhm. für mich. Und ich glaube, dass die Hardware beim Schlafen schon einiges bewirkt. Also der richtige Polster, die richtige, richtige Matratze oder kurz vor dem Podcast ist die erwähnt, das richtige, richtige Bett und der richtige ähm, Lattenrost. Das ist schon sehr wichtig aus meiner Sicht. Mhm. Und sonst Hacks zum Einschlafen oder zum Schlafen generell habe ich wenig. Habe keine speziellen Tricks.
0: Braucht man aber auch nicht, wenn, wenn du sagst selber, du du ähm brauchst 80% immer gut hast einen guten Schlaf, dann brauchst du, und damals zeichnen solche Sachen einmal. Dann hast du es quasi schon gefunden, aber du weißt nur nicht, was ist. Intuitiv.
1: Ja. <lacht> Kann sein.
0: Und die, die letzte Frage, was mich noch interessiert, die jeder Podcast-Gast von mir bekommt, ist, wenn du 25 Stunden anstatt 24 Stunden zur Verfügung hättest, was würdest du mit der zusätzlichen Stunde machen?
2: Wahrscheinlich entweder schlafen oder lesen.
1: Mhm.
0: Okay. Und was eher?
2: Ähm, je nach Befindenheit, also es ist, ich nehme mir sehr viel vor, was ich zum Lesen habe, was, mir, was mich sehr interessiert, was ich gerne lesen würde und verschiebt das dann wegen Arbeit. Mhm verschieb den Schlaf weniger als lesen. Also bei mir ist auf der, auf der Prioritätsliste ist wahrscheinlich Arbeit schon das Erste. Mhm. Aber wenn, wenn man drei Punkte oder die drei Punkte Arbeit, Schlaf mhm. und Lesen reiht, dann ist Arbeit genau in dieser Reihenfolge. <lacht> Schlaf und Lesen ist genau in yeah. dieser Reihenfolge. Mhm. Ähm, Aber wird mit der zusätzlichen Stunde äh, wahrscheinlich entweder mehr
0: lesen oder schlafen.
2: Okay. Kann es natürlich sein, dass, das, dass das der Wunsch ist und dann wird es wahrscheinlich, wenn es so wäre, Arbeit sein. <lacht> Aber der Wunsch ist es zumindest.
0: Okay. Genau. Na, Dann sage ich vielen herzlichen Dank auf jeden Fall ähm, für das Interview. Und das letzte Wort gehört dir. Möchtest du noch etwas mitteilen, mitgeben, den Hörern? Wo kann man euch zum Beispiel erreichen? Wie kommt man mit euch in Kontakt?
2: Ja, also erstmal Dankeschön für die, für die Möglichkeit, ein bisschen was über uns zu erzählen. Uns kann man ganz einfach online erreichen über www.carplay.com. Carplay ist wahrscheinlich jetzt schwierig <lacht> zu merken. ist einfach Car sowie Auto, und Employee sowie der Teil von Employee. Und was ich zum Schluss gerne noch sagen möchte, also ich finde das Thema und alle Themen rund um die, F, also um die inhaltliche Arbeit sehr spannend, ähm, ich finde es auch extrem wichtig, solche Themen wie das, das Schlafen präsenter zu machen. Und ich merke es dass wenn man sich immer wieder mit äh, verschiedenen Themen beschäftigt, die nicht unbedingt unmittelbar mit, der, mit dem Unternehmensgegenstand zu tun haben dass man dann einen Weitblick kriegt oder einen, einen gesamtheitlichen Blick auf Themen, der vor allem jetzt aus unternehmerischer Perspektive extrem wichtig ist. Darum finde ich das Thema extrem spannend und ich werde auf jeden Fall versuchen, diese, dieses Thema, also Schlaf, Ruhe, Entspannung äh, ins Unternehmen mitzunehmen.
0: Sehr gut, das freut mich. na Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag und ganz viel Erfolg. Dankeschön. Ebenso. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und deine Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du konntest einiges für dich mitnehmen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile diese bitte in deinen Social-Media-Kanälen und empfehle sie auch Freunden und Bekannten weiter. Wenn du dich weiterhin mit mir vernetzen willst, so findest du mich unter Felix Weinsinger auf Facebook, Instagram, LinkedIn und YouTube. Und falls du noch etwas Zeit für eine Bewertung auf Apple Podcast oder Google Podcast, Übikast, so würde ich mich sehr darüber freuen. Diese Bewertung ist enorm wichtig für mich, damit dieser Podcast auch mehrere tausend Menschen
1: erreichen kann. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald.